Innovation. Wie kann Innovation während einem ja, sehr, sehr fordernden Tagesgeschäft überhaupt funktionieren? Das ist eine Frage, die sich gerade 2024 ganz, ganz viele Unternehmen stellen. Schließlich geht es darum, ja, schon fast Brandherde zu, zu löschen, ja, sei es das Thema Fachkräftemangel, sei es das Thema Energiekrise, sei es das Thema steigende Kosten. Und da bleibt halt meistens sehr, sehr wenig Zeit für Innovation. Und das zeigt übrigens auch der neue Innovationsreport der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Und dort heißt es beispielsweise, dass 15% der deutschen Unternehmen ihre Innovationsaktivitäten in diesem Jahr sogar verringern wollen. Und ja, die Innovationsbereitschaft liegt auf dem niedrigsten Stand seit 2008. In dieser Podcast-Folge möchte ich ja, einerseits den Blick hinwerfen, wie schwierig es sein kann, wirklich innovativ zu sein. Ich werde euch hier auch eine Fallstudie von einem meiner Kunden präsentieren, und zwar eines Geschäftsführers eines österreichischen Lebensmittelproduzenten mit ungefähr knapp 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und du wirst in dieser Folge erfahren, wie es diesem Unternehmen gelungen ist, hier wirklich in die Innovation zu gehen, Innovation zu fördern, Innovation zu ermöglichen und das trotz dieses fordernden Tagesgeschäfts. Und jetzt lass uns loslegen und Innovation einfach machen. Herzlich willkommen beim Podcast Veränderung einfach machen, dem Podcast für Veränderungsheldinnen und Helden, also all jenen, die Veränderung in Organisationen und Teams aktiv gestalten wollen. In diesem Podcast geht es um inspirierende Geschichten, bewährte Methoden und viele Impulse, damit du Veränderung in deinem Team bzw. deinem Unternehmen menschenzentriert und bedürfnisorientiert und damit natürlich erfolgreich umsetzen kannst. Wir tauchen ein in die Welt der agilen Transformation, Lean Change, Innovation, Agile Change und vieles mehr. Wenn du also nicht mehr länger passiv zuschauen, sondern in die aktive Gestaltung von Veränderung eintreten möchtest, dann bist du in diesem Podcast richtig. In dieser Podcast ist für Veränderungsheldinnen und Helden. Und ich bin Bianca Bommer, deine Gastgeberin. Lass uns loslegen und Veränderung einfach machen. Ja, hallo und herzlich willkommen in der neuen Folge des Podcasts Veränderung einfach machen. Heute zum Thema Innovation. Und ich möchte gar nicht darauf eingehen, warum Innovation so wichtig ist. Ich glaube, das wissen wir. Wir wissen, dass Innovation erforderlich ist, damit ein Unternehmen nachhaltig zukunftsfähig bleibt. Ja? Ich bin davon überzeugt, dass Innovation dazu beiträgt, dass ein Unternehmen enkelfit wird, also zukunftsfähig ist und auch in der nächsten Generation noch erfolgreicher Markt ist. Und Heute möchte ich eher über das Wie sprechen, denn das Wie ist wirklich die zentrale Frage, die sich ganz, ganz viele Unternehmen stellen. Wie kann Innovation gelingen? Wie kann Innovation gelingen, wenn ja 
der Fachkräftemangel tatsächlich auch als Innovationshemmnis Nummer eins genannt wird. Es hat auch, ich habe eingangs schon von diesem deutschen Innovationsreport gesprochen, von der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Und der Report sagt auch, dass 71 Prozent der befragten Unternehmen den Fachkräftemangel als Innovationshemmnis Nummer eins benennen. Und das, ja, das zweite Innovationshemmnis ist, ja, sind sozusagen die hohen bürokratischen Anforderungen, also die ganzen Rahmenbedingungen, Gesetze, äh, ja vielleicht sogar Schwierigkeiten zu Fördergeldern zu kommen. Und in dieser Folge möchte ich wirklich zeigen, wie es gelingen kann, wie es gelingen kann, Freiräume zu schaffen für Innovation trotz diesen Fachkräftemangels. Und ich möchte dir auch wirklich konkrete Tipps mitgeben, wie Innovation gelingen kann, wenn gleichzeitig dann auch Hürden vorhanden sind und das Tagesgeschäft im Weg ist. Ja, also wirklich überspitzt formuliert im Weg. Das Tagesgeschäft bezahlt heute die Gehälter. Innovation kostet. Und da ist halt immer wieder auch dieser Zielkonflikt da. Investiere ich jetzt die Zeit meiner Mitarbeitenden in Innovation oder ins Tagesgeschäft. Und da wird meistens das Tagesgeschäft gewinnen. Und ich habe eingangs auch erwähnt, dass ich eine Fallstudie mitgebracht habe, und zwar von Jens. Jens ist, also sein echter Name ist nicht Jens, ja, aufgrund des Datenschutzes. Ich habe Jens deswegen genommen, weil Jens auch der Name meines Charakters in meines Charakters in meinem Buchschluss mit Bullshit-Innovationen ist. Und Jens ist Geschäftsführer eines österreichischen Lebensmittelproduzenten. So Unternehmen hat rund 200 Mitarbeitende. Das Unternehmen gibt es seit über 180 Jahren. Und Innovation passiert dort eher zufällig. Ja? Heißt, wenn ein Kunde eine neue Anforderung stellt, wenn ein Kunde, also Kunden sind hier zum Beispiel Supermarktketten und wenn diese Supermarktketten neue Anforderungen bei ihren Kunden und Kundinnen sehen, dann geben die diese Anforderungen weiter und dann wird halt überlegt, naja, wie können wir diese Anforderungen gerecht werden, welche neuen Produkte könnten wir hier auf den Markt bringen. Und das war auch ein Grund oder mit ein Grund war, dass Budgets für Eigenentwicklungen gar nicht vorhanden waren. Ja? Das heißt, es hat kein Innovationsbudget gegeben, es hat kein Spielgeld für neue Ideen gegeben. Und der Jens ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, du Bianca, ich möchte wirklich mehr Innovationen forcieren, ich möchte wissen, was kann ich tun, um wirklich hier auch Innovation zu ermöglichen und vor allem Innovationen auf den Markt zu bringen, ohne dass der Kunde jetzt schon danach fragt. Also er wollte wirklich gestalten. Er wollte nicht darauf warten, was, was fordert der Markt, sondern er wollte hier wirklich aktiv mitgestalten. Und er wollte halt wirklich auch nach Möglichkeiten suchen, die zusätzlich zum Tagesgeschäft gehen. Und das Spannende ist, dass natürlich, wenn ein Geschäftsführer oder auch ein, ein ja, Vertriebsleiter oder vielleicht auch ein Entwicklungsleiter sich auf dem Weg zu mehr Innovation machen möchte, da natürlich auch, na, sagen wir mal so, die ein oder anderen Hindernisse entstehen, wie zum Beispiel das Thema Widerstand. Ja? Natürlich gerade in einem sehr traditionsreichen Unternehmen mit über 180 Jahren Geschichte, da ist wahnsinnig viel über die Zeit entstanden. Strukturen, Prozesse, die ganze Kultur ist über Jahre entstanden und das kann natürlich sehr, sehr schnell auch dazu führen, dass 
Menschen in der Organisation sagen, naja, brauchen wir nicht, ja? haben wir schon immer anders gemacht, bis jetzt ist es ja auch ohne Innovation gegangen, warum denn jetzt plötzlich anders? Ein zweites Hindernis, auf das eben auch mein Kunde, der Jens, gestoßen ist, ist das Thema zu viel Tagesgeschäft, zu wenig Zeit. Heißt, das Unternehmen läuft eigentlich ganz gut, hat viel zu tun, ja, es ist viel Arbeit vorhanden, bei zu wenig Personal einerseits. Ähm, auch das Thema Kosten steckt da ganz viel dahinter, ja, steigende Produktionskosten, Energiekosten, Rohstoffe werden teurer, gleichzeitig kann gar nicht so viel erhöht werden, was da jetzt an Kosten auftaucht. Das heißt, das sind ganz viele Brandherde, die das Unternehmen löschen muss, wo die Mitarbeitenden dran sind, um hier effizienter zu werden, um hier Kosten einzusparen. Die haben oftmals gar nicht den Kopf für jetzt kreative Ideen, für neue Ideen, für Innovationen. Was auch ein Thema ist im Unternehmen vom Jens, ist das Thema mangelnde Eigenverantwortung. Was meine ich damit? Es wird ganz oft nach oben delegiert. Mitarbeitende verlassen sich darauf, dass die Führungskraft schon noch einmal drüber schauen wird. Also wenn es zum Beispiel eine Präsentation zu erstellen ist, dann wird die halt schnell, schnell gemacht, weil man sich ohnehin darauf verlässt, dass die Führungskraft dann noch einmal drüber schaut und drüber arbeitet. Oder ein anderer Aspekt hier ist, dass zum Beispiel Aufgaben übernommen werden, zugesichert werden und dann aber nicht eingehalten werden. Und das sind eben so Dinge, die hier ähm, vielleicht auch noch dagegen sprechen, hier wirklich jetzt in die Innovation zu gehen und zu sagen, hey, lasst uns jetzt einmal innovativ werden und lasst uns hier auch wirklich entsprechend über Innovation nachdenken und neue Ideen nachdenken. Und natürlich könnte man jetzt sagen, naja, die brauchen einen Innovationsprozess, die brauchen Innovationsmethoden, die müssen mit Design Thinking arbeiten, die brauchen andere Methoden. Ja, das braucht es auch. Was aber Innovation vor allem ist, Innovation ist immer Veränderung. Und ohne diese Veränderung, ohne einen Veränderungsprozess dahinter, lässt sich aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung Innovation hier auch nicht ermöglichen. Das heißt, es bringt nichts, wenn wir es loslegen. Und das habe ich in der Vergangenheit sehr oft gesehen, dass Unternehmen einfach beginnen, einen Ideenworkshop zu machen oder einen Innovationsprozess aufzusetzen, es aber nicht dazu beigetragen hat, wirklich innovativer zu werden. Weil Innovation ganz was anderes braucht. Innovation braucht Eigenverantwortung, Innovation braucht Neugier, Kreativität, einmal wirklich aus, mutig aus der Komfortzone rauszusteigen, Dinge neu zu denken, anders zu denken, sich inspirieren zu lassen, sich auch einmal Freiräume zu nehmen. Und das ist eben nichts, was vielleicht bisher gemacht worden ist. Das heißt, wir sprechen hier von Veränderung. Und da möchte ich jetzt wirklich ganz konkret in dieser Podcast-Folge einsteigen. Was haben wir jetzt bei Jens gemacht? Wie sind wir vorgegangen? Und was ist dann am Ende auch rausgekommen? Schritt Nummer eins, beziehungsweise nennen wir es eher Phase, es ist etwas Längeres, es ist nicht nur ein konkreter Schritt oder ein konkretes To-Do, es ist eher eine Phase. Und diese Phase nennt sich Situation erkunden. Was meine ich hier? Hier geht es darum, einmal zu schauen, wo steht denn eigentlich das Unternehmen in Bezug auf Innovation? Was bedeutet Innovation überhaupt? Was, wo wird Innovation schon betrieben? Welche Innovation, Innovationen hat es auch in der Vergangenheit gegeben? Und 
Dazu habe ich einen Innovation Check entwickelt. Der Innovation Check ist ein Reifegradmodell. Hier gibt es vier verschiedene Reifegrade und besteht aus zehn Parametern, anhand dessen wir erkennen, dass ein Unternehmen innovativ sein kann. Das heißt, diese zehn Parameter sind zehn verschiedene Stellschrauben, wo ein Unternehmen quasi ansetzen kann, um wirklich hier innovativer zu werden. Und dieser Innovationscheck ist ein, ja, ein Fragebogen im ersten Schritt sozusagen, um sich mal zu verorten. Also wo steht denn das Unternehmen in Bezug auf die zehn verschiedenen Parameter? Ich werde dazu noch eine weitere Podcast-Folge machen, wo ich mehr über den Innovationscheck und diese zehn Parameter auch verrate. Was du allerdings machen kannst, wenn du sagst, hey, ich möchte mein Unternehmen innovativer machen, ich möchte wissen, wo wir stehen und was es braucht, um innovativer zu werden, dann hast du die Möglichkeit eines kostenlosen Innovationschecks. Was machst du dafür? Du gehst dafür auf den Link in den Shownotes zum Innovationscheck, buchst dir einen Termin. Das heißt, du gehst hier Innovationscheck vereinbaren auf den Button, gibst deine Daten ein, suchst dir einen entsprechenden Termin aus. Sobald dieser Termin dann bestätigt ist von mir, bekommst du auch einen Link zu einem Microsoft Forms, also einem Formular von Microsoft, das ich dort erstellt habe. Dort sind, findest du dann zehn Fragen, um dich und dein Unternehmen in Bezug auf Innovation auf diese zehn Parameter zu verorten. Das machst du bis 24 Stunden vor unserem Termin und im Termin bekommst du dann die Auswertung und erste Ideen, was du ganz konkret tun kannst, um hier entsprechend wirklich die Innovationsstärke deines Unternehmens zu erhöhen. Und wenn du dann sagst, du brauchst hier Unterstützung und wir beide das Gefühl haben, dass ich dir dabei helfen kann, dann wird es hier auch ein Angebot geben. Der Innovationscheck ist kostenlos und dauert etwa 20 Minuten. Das heißt, du machst zuerst das Formular und dann haben wir unseren Termin. Und das hat auch der Jens gemacht. Der Jens hat also für sich mal geschaut, naja, wie und wo stehe ich denn in Bezug auf Innovation? An welchen dieser zehn Stellschrauben kann das Unternehmen drehen? Und er hat dann über diesen Innovationscheck sehr schön gesehen, wo es einfach wirklich Handlungsbedarf gibt. Ja, er hat dann gesehen, es braucht hier wirklich was im Bereich der Innovationsstrategie, im Bereich des, der Innovationsvision. Es braucht aber auch ganz viel im Bereich der Neugier und der Veränderung und der Agilität. Das heißt, er hatte wirklich gesehen, wo hier anzuknüpfen ist und ja, was auch die ersten Schritte sein können. Das heißt, Phase Nummer eins ist Situation erkunden. Phase Nummer zwei ist, ein Zielbild zu entwickeln. Was meine ich hier? Beim Zielbild entwickeln geht es auch wiederum, auf Basis dieses Reifegradmodells mal zu schauen, in welchen Reifegrad möchte ich denn? In welchen Reifegrad möchten wir als Unternehmen? Wohin soll die Reise gehen? Und wie schaut unser innovatives Unternehmen aus? Welche Kultur haben wir dort? Wie leben wir? Wie, wie innovieren wir? Wie arbeiten wir hier zusammen? Wer sind wir denn eigentlich als innovatives Unternehmen? Und in meinem Buch habe ich hier zum Beispiel auch ähm, konkrete Vorgehensweisen drin. Also wenn du das Buch Schluss mit Bullshit-Innovationen noch nicht hast, bestell es dir gleich. Es ist wirklich 
ähm, die Geschichte vom Jens Schritt für Schritt durch, wie es gelungen ist, von der Innovationsflaute wirklich zur kontinuierlichen Innovationsversorgung. Und da bekommst du wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, auch für das Thema Zielbild entwickeln. Beispielsweise arbeite ich daher sehr, sehr gerne mit ähm, Lego Series Play an dieser Stelle, um hier wirklich ein Modell zu bauen, ein 3D-Modell zu bauen. Wie sind wir als innovatives Unternehmen? Wer sind wir? Wie arbeiten wir dort, um hier wirklich etwas in der Hand zu haben, wohin die Reise gehen soll? Und auch hier anhand des Innovationsreifegrad-Modells, dem Innovation Check. Also wirklich in diesen zehn Parametern zu schauen, wohin wollen wir hier. Also Phase Nummer eins zur Wiederholung, Situation erkunden, zu schauen, wo starten wir die Innovationsreise, wo sind wir schon innovativ, was tun wir schon, worauf kann aufgebaut werden, was ist notwendig. Phase Nummer zwei, ein Zielbild entwickeln, also wohin wollen wir denn mit dem Thema Innovation, wer sind wir, wenn wir innovativ sind. Ja, dann kommen wir auch schon zu Phase Nummer 3. Und Phase Nummer 3, da geht es darum, Mitarbeitende zu engagieren, zu beteiligen und gemeinsam die Innovationsreise zu gestalten. Es geht hier also nicht darum, etwas überzustülpen und zu sagen, naja, dort wollen wir hin, so schaut's aus und das müsst ihr jetzt tun. Nein, hier geht es darum zu sagen, okay, schaut her, wir stehen hier, da wollen wir hin und wie können wir das jetzt gemeinsam starten? Und der Jens hat sich hier für ein ganz, ganz tolles Format entschieden. Und zwar haben wir gemeinsam Open Space Agility eingesetzt. Jetzt denkst du dir vielleicht, naja, Open Space Agility, also kurz OSA, ist ja für Agilität. Naja, nicht unbedingt. Also dieses Framework, diesen Rahmen, dieses Konzept des Open Space Agility kann man auch sehr gut für andere Themen heranziehen, wie eben auch das Thema, wir möchten innovativer werden. Und wir haben uns dann, wir haben Mitarbeitende eingeladen, mit uns gemeinsam eineinhalb Tage zu verbringen. Das war damals noch online, kann man auch natürlich in Präsenz machen, auch hybrid ist möglich, hier wirklich sich gemeinsam zu überlegen, welche Themen müssen wir jetzt anstarten? Und auch hier mal unsere Basis, dieses Innovationsreifegrad-Modell. Das heißt, wir haben unterschiedliche Sessions gemacht zu den verschiedenen Parametern, also wie beispielsweise Innovationsvision oder, oder das Thema Neugier und haben uns gemeinsam überlegt, was muss gemacht werden oder was soll ausprobiert werden, ist die bessere Frage. Was soll ausprobiert werden, was uns diesen nächsten Reifegrad unserem Zielbild näher bringt. Was wollen wir in den nächsten zwei bis drei Monaten ausprobieren? Und das war so die zentrale Fragestellung in diesem Open Space Format, wo wir eben wirklich geschaut haben, was wollen wir ausprobieren? Und das wurde nicht von mir als Beraterin entwickelt oder ist von, nur von einem Kernteam, sondern wirklich von allen, die gesagt haben, ich möchte da mitgestalten, ich möchte da dabei sein, ich möchte da wirklich ein Teil sein. Und in diesem ersten Open Space waren rund 100 Mitarbeitende dabei, von also fast die Hälfte, muss man sagen. Ja, Es war super spannend. Die haben hier wirklich mit uns gestaltet. Die haben hier wirklich mit uns gemeinsam umgesetzt. Die sind da mit uns wirklich dann auch in dieses Experimentierdenken reingegangen und haben überlegt, okay, was möchten wir ausprobieren? Und 
das kommt, damit kommen wir jetzt auch schon in die nächste Phase, in die vierte Phase. Wir haben diese Maßnahmen und Experimente drei Monate lang umgesetzt. Und zwar agil, iterativ umgesetzt. Das heißt, wir haben hier mittels Scrum gearbeitet. Wir haben hier wirklich mit Reviews, Retrospektiven, Plannings gearbeitet. Wir haben Agile Coaches zu, zur Verfügung gestellt, die hier auch entsprechend unterstützt haben, supported haben, das Team auch begleitet haben. Und hier wirklich diese Experimente Schritt für Schritt auszuprobieren. Es ist nicht darum gegangen, alles perfekt zu machen. Es ist darum gegangen, auszuprobieren und zu schauen, ob das jetzt hilft und ob das jetzt weiterbringt. Und das war eben total spannend, ja, dass man sagt, wir setzen das jetzt wirklich auch iterativ um. Also lass uns noch einmal kurz äh, sozusagen ja, äh, wiederholen, was die Phasen waren. Phase Nummer eins, Situation erkunden. Phase Nummer zwei, Zielbild entwickeln. Phase Nummer drei, gemeinsam die nächsten Schritte oder Maßnahmen und Experimente zu entwickeln, also Mitarbeitende zu engagieren und zu beteiligen. Phase Nummer vier, die iterative Umsetzung der Experimente für drei Monate. Und in der Phase Nummer fünf geht es dann auch darum, wirklich diese Veränderung nachhaltig zu verankern. Bedeutet zu schauen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, was haben wir gelernt, was braucht es als nächstes, und das ist auch in diesem Open Space Agility Format drinnen, dass nach diesen Experimentier äh, Experimenten sozusagen noch einmal ein Open Space stattfindet und man hier einfach wirklich gut anknüpfen kann. Also mit diesem Format könnt ihr so viel bewirken. Da habe ich auch einen Blogbeitrag übrigens dazu geschrieben. Also wenn ihr euch das interessiert, da tiefer reinzutauchen in dieses Open Space Agility, dann äh, findet ihr den Link auch gerne in den Show Notes, verlinke ich euch dort, weil das wirklich ein tolles Format ist um Mitarbeitende zu beteiligen, Menschen zu engagieren und vor allem auch Veränderung gemeinsam umzusetzen. Und zur Wiederholung, Innovation ist immer auch Veränderung. Und was war jetzt so das Ergebnis oder was ist da rausgekommen? Und da möchte ich jetzt eine kurze Stelle aus meinem Buch vorlesen. Und zwar ist das im Kapitel 11 und da ist die Überschrift Aus KVP wird KIV. Seit dem 20. Jahrhundert setzen Unternehmen, vor allem Produktionsbetriebe, auf den kontinuierlichen Verbesserungsprozess, kurz KVP genannt. Die im Rahmen eines KVP eingereichten Vorschläge führen jedoch im seltensten Fall zu wirklich disruptiven Ideen, da sie sich, wie der Name bereits suggeriert, auf die Optimierung bestehender Abläufe konzentrieren. Umso wichtiger ist es für ein Unternehmen, eine ständige Versorgung mit innovativen Ideen aufzubauen sich vom reinen Verbesserungsprozess wegzubewegen und auf eine kontinuierliche Innovationsversorgung der KIV umzuschwenken. Die zentralen Fragen in diesem Zusammenhang lauten, wie schaffen Sie es, in Ihrer Organisation kontinuierlich Ideen zu entwickeln, diese entsprechend zu bewerten und auch umzusetzen? Wie halten Sie die Motivation und das Engagement Ihres Teams hoch genug, um diese Ideen immer wieder neu in der von Ihnen zustehenden Tiefe zu verfolgen und so von Innovationsprojekt zu Innovationsprojekt zu gelangen, ohne dass die Quelle der neuen Ideen jemals versiegt. Um dieses Sprudeln des innovativen Gedankenguts sicherzustellen, hat Valerie Nieberger, das ist die Innovationsmanagerin vom Jens, 
mit ihrem Team eine Zeitleiste erstellt, die das angedachte Unternehmensportfolio aufzeigt und Antworten auf folgende Fragen liefert. Ich gebe dir jetzt noch die Fragen mit. Mit welchen Ideen beschäftigen wir uns aktuell im Unternehmen? Was ist der Status des nächsten Innovationsprojekts? Welche neuen Ideen befinden sich in welcher Phase des Innovationsprozesses? Wie stellen wir sicher, dass nicht zu viele Ideen parallel laufen und zur Überlastung der Ressourcen führen? Haben wir Lücken in der Innovationsversorgung zu befürchten? Wie können wir diese Lücken schnellstmöglich füllen? Durch die Beantwortung dieser Fragen ergibt sich auf der Zeitleiste eine transparente, visuelle Darstellung ihrer laufenden Innovationsaktivitäten. Nur wenn diese Übersicht ausgeglichen erscheint und zahlreiche neue Ideen aufzeigt, können Sie sicher sein, im Rahmen eines funktionierenden Innovationsversorgungssystems zu agieren. Das heißt, dem Jens und seinem Unternehmen ist es gelungen, wirklich hier kontinuierliche Innovationsversorgung zu betreiben. Also weg von diesem KVB hin zu einem KIV, kontinuierliche Innovationsversorgung. Wie, indem er diesen Prozess, den ich dir jetzt in dieser Podcast-Folge mitgegeben habe, immer wieder macht, immer wieder sozusagen auch mit Open-Space-Formaten arbeitet, World-Café-Formaten arbeitet, Mitarbeiter beteiligt, Mitarbeiter einbezieht und hier wirklich Innovation auch ermöglicht. Ja, das war es für heute auch schon. Und wenn du jetzt sagst, ich will wissen, wie mein Unternehmen innovativer werden kann, dann buche dir gleich jetzt deinen kostenlosen Innovationscheck. Wie gesagt, geh auf die Seite, ähm, dort, also auf meine Webseite www.growth-factory.at. Dort findest du den Innovationscheck. Du suchst dir einen Termin aus, der für dich passt und bekommst dann im Vorfeld noch einen Fragebogen zugeschickt, den du bis 24 Stunden vorher befüllst. Und in unserem gemeinsamen Gespräch, das führe ich persönlich übrigens mit dir, wirst du dann auch die Auswertung bekommen und erste konkrete Schritte bekommen. Also buch dir diesen Termin zum Innovationscheck und ich freue mich darauf, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Alles Liebe, ciao, ciao. Das war eine weitere inspirierende Episode von Veränderung einfach machen, der Podcast für Veränderungsheldinnen und Helden. Ja, bevor du gehst, möchte ich dich daran erinnern, dass du Teil unserer Veränderungsheldinnenbewegung sein kannst. Abonniere dazu den Podcast und teile ihn gerne mit deinen Freunden, Kollegen und auch Führungskräften, die genauso wie du Veränderung aktiv und vor allem menschenzentriert gestalten möchten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bzw. auch eine Rezension auf Apple Podcast oder Spotify da. Damit hilfst du mir, diesen Podcast sichtbarer zu machen und mehr Menschen in die Veränderungsheldinnenbewegung zu holen. Wenn du konkrete Fragen hast, dann kannst du sie mir direkt stellen. Schreibe mir dazu gerne eine E-Mail an prommer-at-growth-factory.at. Stell mir deine Frage und ich greife die gerne in einer der nächsten Episoden von Veränderung einfach machen auf. Bis dahin, bleib inspiriert, bleib eine Veränderungsheldin, mach den Unterschied und mach Veränderung einfach.